0: Всем привет, друзья! Меня зовут Ян, и это мой проект «Основы кубизма». И да, как многие из вас могли заметить, подкасты в рамках этого проекта давненько уже не выходили. И действительно, за весь июнь я не выпустил ни одного подкаста. Ну, скажем так, я уходил в небольшой творческий отпуск. Чтобы как бы обдумать дальнейшее развитие моего проекта, что, в какую сторону он будет развиваться и параллельно обзавестись еще, скажем так, техническими устройствами, которые мне помогут в расширении этого проекта. Потому что на самом деле основы кубизма изначально задумывались не как просто подкаст, а как проект, содержащий в себе много различных медиа. И подкаст это только одна из многих сторон Основку кубизма. Пока что единственное, но это только пока, сейчас, я думаю, многое изменится. Предлагаю с этого и начать сегодняшнее обсуждение. С того, куда дальше будет развиваться проект и какую роль в нем будут выполнять разные социальные сети. Говоря о социальных сетях, да, на протяжении последнего месяца подкасты не выходили, но если вы подписаны на мой паблик ВКонтакте «Основы кубизма», то вы заметили, что все это время я публиковал все последние новости, касающиеся Лего. То есть из паблика, в котором я раньше публиковал исключительно новые выпуски своего подкаста, я превратил его в новостной паблик, в котором абсолютно все пользователи могут получать всю свежую информацию о том, что происходит в мире Лего. Даже не дожидаясь новых выпусков подкастов, которых я, скорее всего, это все равно буду обсуждать, но для оперативности и удобства поступления свежих новостей я решил несколько расширить формат этого паблика. Теперь там публикуются еще и все новости. Так что, если вы слушаете этот подкаст на YouTube или через iTunes или там любой другой подкастоприемник, то обязательно подписывайтесь на группу ВКонтакте, и все свежие новости будут оперативно поступать прямо к вам в ленту. Это касательно паблика ВКонтакте. Но также, помимо паблика ВКонтакте, за время моего молчания, я по просьбам некоторых товарищей и слушателей завел еще и канал в Телеграме. Потому что многие говорили, что им так намного удобнее получать новую информацию. Так что... В Телеграме теперь тоже есть канал «Основок Бизнес. Он полностью дублирует новостную ленту из ВКонтакта. Так что, если вам удобнее получать новости в Телеграме, то милости прошу туда. Если удобнее ВКонтакте, то, пожалуйста, вам будут рады. А если вы подпишетесь и туда, и туда, то это будет вообще просто шикарно. Это касательно тех изменений, которые уже произошли в рамках проекта. Теперь же по поводу тех изменений, которые скоро произойдут. Я подумал, что я очень слабо использую функционал, который мне дает такая площадка, как YouTube. Да, я публикую там все выпуски подкаста. Это просто абсолютно те же подкасты, что и на всех других платформах, но на которых добавлено практически статичное э, изображение на фон, чтобы это из аудиофайла сделать видеофайл. Читая отзывы, я понимаю, что многим людям нравится слушать именно на YouTube. Подкасты, особенно это заметно по последнему выпуску с Александром Великим. Если вы его еще не слышали, то обязательно послушайте. а в просто крайне интересный собеседник. Надеюсь, в скором времени с ним еще что-нибудь запишем. И он как раз меня натолкнул на мою уже давно крутившуюся в голове мысль, но которую я как-то старательно обходил стороной всегда. Это начать выпускать видеоролики про Лего. В частности, обзоры на наборы. Да, я очень давно хочу попробовать этот жанр, и теперь у меня есть возможность начать их производство. У меня теперь есть необходимая техника, так что я полагаю, в скором времени уже можно будет заценить, что новое. Так что, если вы слушаете подкаст не на ютубе, а где-то на других площадках, то обязательно зайдите на канал на ютубе и подпишитесь, потому что скоро там будет контент, который будет исключительно для ютуба. Это не значит, что подкаст с других платформ исчезнет. Нет. Подкаст останется так же, как и есть на всех платформах. Примерно в том же виде, в котором он существует сейчас. Существовал до этого. Тут ничего не изменится. Но, помимо этого, на ютубе появятся и другие ролики. А также я еще очень хочу попробовать провести стрим, в котором я смогу пообщаться со своими слушателями. Ну и параллельно собрать какой-нибудь набор. Обсудить его. И все это сделать в прямом эфире. Мне кажется, это классный формат. Я очень хочу его попробовать. Пожалуйста, напишите в комментариях, что вы думаете вообще об этой затее. Хотели бы вы поучаствовать в таком вот прямом эфире? С удовольствием отвечу там на все ваши вопросы. Расскажу все, что вас интересует. Устроим практически личную беседу. Благо теперь возможность у меня техническая есть и для этого. И вот резюмируя, что мы имеем в итоге? За время своего молчания я как бы провел реструктуризацию своих социальных сетей для проекта и пришел к следующему выводу. Для того, чтобы получать свежие новости в текстовом формате, с фотографиями, возможно, какие-нибудь статьи в дальнейшем, обязательно подписывайтесь на паблик ВКонтакте, ну или же на канал в Телеграме. А для того, чтобы смотреть видео и потенциальные прямые эфиры, Подписывайтесь на канал в YouTube. Пока что там подписчиков совсем немного, но я считаю, что как-то грешновато упускать возможность так расширить аудиторию с помощью такого шикарного инструмента, как YouTube. Поэтому, если вы еще не подписались на канал, пожалуйста, подпишитесь, ставьте там лайки, колокольчики, все, что положено делать в этой социальной сети, все, пожалуйста, делайте, тогда к нам придут новые люди, Тогда будет интересное общение Ну и не забывайте про паблик В нем будут появляться абсолютно все свежие объявления И о видосах, и о стримах, и о всем чем угодно Паблик это важно Вот Довольно долгая получилось вот вся эта системная вводная Но я считаю, что надо обязательно это проговаривать Чтобы держать вас в курсе Особенно после долгого перерыва Можно сказать в начале Нового сезона Кстати, я никогда не понимал вот этой фишки Когда люди разделяют свои подкасты на сезоны Ну, я понимаю, зачем разделяют сериалы на сезоны Там есть, во-первых, сюжетное обоснование Потому что каждый отдельный сезон — это отдельная сюжетная арка А также есть еще и техническое обоснование Потому что, ну, невозможно снимать сериалы в бесконечном процессе Нужно снять какой-то один сюжетный отрезок Потом, пока съемочная бригада какое-то время отдыхает, уже другие люди занимаются постпродакшеном, монтажом, вот этим всем. Потом они уже меньше отдыхают и снова возвращаются к работе актеры, снимают следующий сезон. И так вот бесконечными такими повторяющимися циклами можно сделать наиболее оптимальный процесс производства сериала, допустим. А что в плане подкастов дают разделение на сезоны, я, честно говоря, не очень понимаю, потому что... В моем видении подкаст — это как раз и есть бесконечное производство каждого отдельного выпуска как единого герметичного произведения. Да, они выстраиваются в длинный линейку, но разделять подкасты на сезоны — это все равно, что разделять новостные выпуски на телевидении на сезоны. Но это странно. Пока что, насколько я вижу, люди разделяют свои подкасты на сезоны в тот момент, когда они устают заниматься этим проектом и уходят в отпуск. Потом уже отдохнувшие они возвращаются. И опа, новый сезон. Как бы это оправдание для долгого перерыва. Ну, если рассуждать по такой логике, то сейчас начинается второй сезон Основ кубизма. Ха -ха. Ну, естественно, я не буду его разделять а, на какой-то отдельный сезон, как это позволяет сделать всякие подкасты. Приемники там, iTunes и прочее там. Зачастую вот это разделение выпусков по сезонам, оно создает какую-то непонятную путаницу, во всяком случае, в моих подкастных лентах. Нет, нет, не очень удобно, поэтому будем продолжать, как будто ничего и не было. Ну все, куча времени уже прошло, поэтому давайте, наконец-то, вернемся к тому, ради чего мы здесь все собрались. К Лего. Ну и давайте с места в карьер начнем с того, чему удалось на пару дней захватить полностью мое внимание. И посвятить этому занятию несколько вечеров в приятной компании, а именно сборки набора серии Ideas «Пираты, бухты, Барракуда Того самого набора с таверной, собранной из обломков корабля, которые можно, в общем-то, в этот корабль обратно собрать на мой скромный взгляд, вообще одного из самых лучших наборов LEGO за последние пару лет Но давайте начнем несколько издалека и вообще расскажу, откуда этот набор у нас появился И к чему, в общем-то, он был приурочен Дело в том, что моего брата Глеба в конце июня был день рождения И мы с друзьями решили как бы сделать ему большой подарок Собраться все вместе и подарить этот самый набор Суть в том, что в детстве Глеб обожал серию пиратов Об этом он даже сам рассказывал в нашем совместном выпуске О сериях 90-х Можете послушать, там он очень ярко описывает свои переживания по поводу этой серии И того, как сильно он любит вообще всю эту пиратскую тематику, особенно в Лего Ну и поскольку все-таки день рождения Такой знаковый праздник, ему уже немало лет Мы подумали, что было бы неплохо как бы вернуть его в прошлое лет на 20 и исполнить его детскую мечту, потому что в детстве у нас не было ни одного набора по пиратам из Лего, они появились уже несколько позже, в линейке там, начала десятых годов или конца нулевых, а та самая серия пиратов из 90-х, которая одна из тех классических серий Лего, ее у нас никогда не было. Ну и как бы гештальт остался незакрытым Мы решили это исправить Тем более, так кстати подвернулся вот этот новый эксклюзивный набор Да, он конечно стоил до черта Но мы собрали большую группу энтузиастов, скажем так И, вложившись все вместе, обеспечили этот подарок Дальше произошло как бы странное перемещение этого набора в пространстве, скажем так Потому что мы с Глебом живем в разных городах сейчас И я заказал эту огромную коробищу с сайта мир кубиков она приехала ко мне кстати коробка была повреждена при перевозке чертов мир кубиков надо лучше упаковывать такие эксклюзивные товары но не суть она приехала ко мне и с помощью наших там друзей которые тоже вложились в этот э, подарок которые как раз в это время приезжали ко мне в гости, они ее забрали, увезли Глебу в Петербург, подарили ему от лица всех вместе. Глеб безумно порадовался, но решил, что ему надо собрать этот набор вместе со мной. Что было как в детстве, или не знаю уж, чем руководствовался, но он решил его не вскрывать и привезти обратно ко мне. Спустя какое-то время он приехал в гости ко мне обратно с этой коробкой. Если она совершила уже такой Неплохой круговорот из питерского мира кубиков или из московского, может быть Она приехала ко мне в город От меня она приехала обратно в Питер к Глебу От Глеба она приехала обратно ко мне И на самом деле пока что она все еще остается у меня Дело в том, что когда мы вместе, потратив на это два вечера, собрали полностью этот набор Глеб его оставил, ну, у меня пока на хранение, пока он там занимается поездками по друзьям, по родственникам. Он сказал, на, пускай он у тебя пока похоранится. Я буду уезжать, заберу его. Ну, и в итоге он его так и не забрал, потому что ему по какой-то причине надо было срочно-срочно-срочно уезжать. И он просто тупо не успел ко мне заехать по дороге. Хотя я уже сложил весь этот набор, упаковал его, он дожидался его прям вот... Приди, схвати и, и едь дальше Но вот у него даже на это не хватило времени Так что, пиратский корабль Все еще стоит у меня Вот прямо сейчас рядом со мной Глеб его заберет только в августе Ну а пока у меня будет время В общем-то, <красить> украсть им Свою полку Да, это конечно не то, для чего Он покупался, но Так уж вот сложилось Ну да ладно, сам набор Он прекрасен практически во всем Но... Давайте сразу начнем с минусов Их, ну, грубо говоря, два Первое, это цена, конечно, безумная Да, я понимаю, конечно, это 5 килограмм там с лишним деталей Да, это огромный эксклюзивный набор Но все равно, мне кажется, свои вот эти вот 17 или 16, не помню уже 17, по-моему Тысяч, он, ну, многовато Все-таки многовато Мне кажется, вот верхняя граница тысяча, 15 Или даже чуть поменьше Хотя, смотря на него сейчас Какой он огромный Я не ожидал, что он настолько гигантский Смотря на такой какой он огромный Ну да, может быть все-таки И адекватная цена Может быть И вторая Я даже не знаю, насколько это Можно назвать минусом, но по-моему Как бы Такая небольшая проблема Есть в том, что Этот набор можно собрать в виде Двух частей, как все знают, это таверна, собрана из разрушенного корабля, или же сам корабль. Мне казалось, что вот Глеб соберет эту таверну, посмотрит на нее, переделает в корабль и оставит в виде корабля, потому что ну все-таки он мечтал о корабле. Таверна хоть и интересная, конечно, вещь, но это не совсем то. Но когда мы собрали уже все это вместе, мы поняли, что таверна ну, сама по себе крайне интересная. Не хочется ее разбирать. В а ней очень много жизни, она очень яркая, много каких-то Таких жизненных деталей в ней Там куча животных, пасущихся Там каких-то свиней Куча потайных э, участков На этой вот, э, на этом маленьком Даже не знаю, островке Архипелаге или чем-то в этом духе Есть кое-какие отсылки Вроде той же полупогребенной Под песком статуи островитян Из того же классического Лего пираты 90-х В общем, очень много жизни В этом Маленьком отрезке суши Когда переделываешь все это в корабль Это на самом деле не так просто, как это показывается на инструкциях Типа хоп-хоп-хоп, соединил и все Там буквально три элемента снял с острова, соединил вместе хопа корабль Нет, на самом деле все не так Переделывать из одного в другое довольно проблематично Потому что там много элементов в островном варианте есть дополнительных, вроде там каких-то навесов, поставленных на обломки корабля. В духе каких-то обросших зеленью элементов. Некоторые элементы там вообще не используются. Большинство парусов вообще никак не участвуют в таверной версии. В общем, чтобы превратить одно в другое, надо довольно много постараться. Даже дособрать там какие-то элементы, которые не используются в одной версии. Но когда ты собираешь корабль, ты понимаешь, что да, он выглядит очень... Эпично, он выглядит прям как модель Если у вас есть там какая-то страсть к моделизму определенная То да, безусловно, этот корабль вас очень заинтересует Он выглядит круто, как прям, ну, коллекционная модель на полку Да, ну, какой он, в общем-то, и является Но! Есть но! Когда его собираешь в корабль, остается вся основа от острова Она никак не может использовать, потому что без элементов корабля на ней Она выглядит стрёмно и вот что делать? Тебе нравится и корабль, и таверна. Но одновременно ты и то, и другое не можешь сделать. И даже быстро переделать одно в другое ты тоже не можешь. Тебе хочется кораблик, но при этом у тебя остается вот эта вот непонятная полуразобранная основа. И что с ней делать? Разобрать вообще? Ну, не знаю. А если вдруг захочется собрать снова таверну? Хранить ее все время в виде вот этого разгрома? Ну, тоже непонятно. То есть, в идеале... Если вам нравится этот набор, вам нужно два этих набора Чтобы один был в виде корабля, а другой в виде причала, ну, товарный. И тогда 17 тысяч внезапно превращается в 34 тысячи А это уже, извините, это перебор Ну, конечно, людей, которые купят два этих набора, чтобы собрать оба варианта Наверное, не так уж и много, потому что, ну, это уж совсем сумасшествие Но все равно обидно осознавать то, что ты купил крутой дорогой набор но не можешь полностью его функционал использовать Либо одно, либо другое И в обоих случаях большая часть набора просто отметается И должна храниться где-то в коробке Сомнительно, сомнительно Но ради такого крутого функционала чем-то приходится жертвовать Все-таки наборов LEGO 2 в одном не так уж и много Если мы не берем в расчет серию Creator, конечно Да Но хватит уже с минусами давайте уже просто обсудим что этот корабль себя представляет во-первых все-таки его оригинальный вариант который был на сайте Ideas представлял из себя именно таверну собранную из кораблей поэтому его оригинальный вид финального набора это таверна то что она собирается в корабль это уже добавленная дизайнерами Лего фишка который не было в оригинальной задумке фишка сама по себе конечно крутая и как написано в в начале инструкции, где показывается автор оригинальной идеи, которого зовут Пабло Санчес Ну а также дизайнер самого набора из компании Лего Это Милан Медж, если я правильно читаю фамилию Если мне не смеет память, этот же парень создавал дизайн для набора по друзьям, тоже из серии Ideas Я помню, он в дизайнерском видео был с такими смешными усами в этом же наборе он уже на фотографии с бородой, они а сами не знаю уж. Все-таки, мне кажется, это тот же парень. Во всяком случае, там точно звали его Милан. Ну и вот, он рассказывает о том, как ему пришла эта идея сделать корабль самособирающимся. Он рассказал об этом автору оригинального проекта, и тот пришел прям в восторг. И ему так понравилась эта идея, что он прям всеми руками был за. Ну и, естественно... Идея классная, но реализовать ее было не так и просто Поэтому тут показаны еще и все стадии прототипов Через которых Милан прошел Чтобы в итоге получить действительно классную финальную модель В которой эта функция работает Так вот, поскольку пиратская база Пиратский вот этот вот э, трактир Не знаю, как это еще можно назвать Это оригинальная модель То внутри корпуса корабля ну, как бы обломков корабля, все заточено именно под таверну То есть всего в этом ну, здании или в корабле тоже, неважно, одно и то же Одни и те же помещения, там всего 4, э, если не ошибаюсь Отсека выходит, один из которых, правда, разбит на два, ну, пять отсеков Это каюта капитана, шикарно обставленная Кухня, на которой готовится еда Непосредственно сама таверна с барной стойкой и тоже классно оформленным интерьером, спальня с несколькими кроватями, в которую можно перейти прямо из таверны через дверь, и отделение с туалетом. Хм, вся носовая часть корабля используется исключительно как туалет. Когда мы используем этот набор в виде таверна, понятно, что эти все помещения нужны и являются, в общем-то, естественными частями этого здания. Но когда соединяешь их в корабль, то ну, это несколько странный получается корабль Внутри которого <смех>, э, нет ни пушек, ни каких-то там запасов Нет, внутри него есть кухня, бар, пара коек и туалет Ну и каюта капитана сверху Кстати, все пушки, которые используются в наборе, их там по-моему три, если не ошибаюсь Три или две, три вроде Они в корабль никак не входят То есть они используются исключительно на островной версии Внутри корабля их просто не запихать Все вот эти бойницы по бортам Они на самом деле закрывают просто окошки Под ними нет пушек, только просто обычные за оконца То есть пиратский корабль у нас получается какой-то очень мирный Но с другой стороны, когда он стоит на полке под этими бойницами Не видно, что находится, так что не так уж и важно Это, кстати, еще один из минусов набора Потому что когда он собран в виде корабля очень трудно подобраться к его внутренностям. Можно легко подобраться к каюте капитана, она находится сверху над всем, и нужно просто снять крышку, которая даже ничем не закреплена, просто накладывается сверху, и все, ты получаешь доступ к каюте капитана. А вот к остальным помещениям, которые расположены внутри трюма, уже не так просто. К отделу сборной стойки можно тоже подобраться, сняв крышку, находящуюся в центре палубы, а вот к остальным не так просто Его надо снова разбирать на отдельные составные вот эти три части Что сделать не так уж и просто Потому что они не просто вщелкиваются одна в другую Тогда бы просто не хватило прочности Корабль развалился бы Нет, они еще закрепляются дополнительными панелями Которые надо будет все отдирать А их там штук... Ну штук шесть Все нужно отдельно снимать До некоторых даже сложно добраться придется использовать разделитель деталей Который, разумеется, есть в наборе Но тем не менее Придется там кое-как подкапываться Все это с трудом разъединять Снимать все лишние элементы с палубы Чтобы они не мешались И только тогда ты сможешь дойти Вот до этого сакрального туалета Находящегося в трюме Или там до других помещений На мой взгляд, минус Ну, с другой стороны, я не могу представить Как это можно сделать адекватно <с cap> Доступные помещения внутри Да, в виде корабля все-таки... Мы довольствуемся исключительно его внешним визуалом, который просто великолепен. Из всех кораблей, которые выходили в Лего, лучше, чем вот это Барракуда или даже не знаю, как называется этот корабль, наверное, Барракуда. просто Бухта Баракуда. Хм. Так вот, лучше, чем эта Барракуда, ничего не выходило, разумеется, никогда. Я даже предположить не мог, честно говоря, что корабли в Лего настолько гигантские. Конечно, наверное, выходивший до этого корабли поменьше размером, чем этот, но все равно он просто огромен. Вся эта махина больше 60 сантиметров в длину, около 60 сантиметров в высоту, учитывая мачты, и плюс в ширину, благодаря э, размаху паруса, или не знаю, ширине паруса, она тоже больше 30 сантиметров. То есть, сопоставив вот такие размеры, вы можете понять, что на самом деле это очень-очень серьезная модель. В виде острова, в принципе, размеры примерно те же самые остаются. Разумеется, в наборе есть куча фигурок, целая пиратская команда из восьми человек. Капитан, две пиратки, маленький какой-то мальчуган Юнга. Гля пришел, что это не мальчуган, а карлик, но пускай так, пускай он будет карликом. Чувак весь в татуировках по имени Татуга. Два усатых братца и какой-то там квартирмейстер, который прям дружбан капитана. В принципе, вполне классические пиратские фигурки. Мне нравится, как переработали чуть-чуть модельку самого этого капитана Редбирда. Он практически такой же, как был в 90-х, но, разумеется, улучшенная версия. И поскольку по сюжету... Как бы эти пираты на много лет куда-то пропали И жили на этом острове Это все описано в инструкции В начале То капитан постарел И его рыжая борода стала частично седой Это классная деталь, мне прям безумно нравится А остальные все персонажи Ну да, в принципе Довольно стандартные За исключением татуги Потому что ну он голый по пояс И все его тело покрыто татуировками Не часто такое в лего встретишь причем татуировками именно морскими На спине у нее здоровенное изображение Самого этого корабля Что круто А спереди две русалки, якорь и два попугая Единственное, что Немного смущает, это то, что У него также на торсе нарисован Еще какой-то пиратский кушак Такой пояс какой-то Замотанный вокруг него Вот не было бы его Это тело можно было бы использовать В принципе, где угодно В сити везде, в самоделках, как просто какой-то модник в татуировках. Но вот из-за кушака уже как-то ограничивается его использование. Пиратки ну, классные, но в принципе довольно обычные. Братцы усатые тоже выглядят в принципе как зеркальное отражение друг друга. У одного синие ноги, синие банданы, красная тельняшка, у другого наоборот. Синяя тельняшка, красный верх и красный низ. Мелкий этот паренек вот кстати тоже минус в том, что Торс у него дублирует. В общем-то, Торс одного из братьев. Вроде такой эксклюзивный дорогой набор, но два одинаковых тела положили. Ну, блин. Конечно, мелочь. Вообще мелочь мелочная. Но немного это напрягает. Это как в наборе по друзьям, который... в котором тоже замешан этот Милан. Но все-таки Милан отвечает за сам дизайн набора, а за человечков отвечают другие люди. Конкретно тут это какой-то парень по имени Остин Уильям... Карлсон Он тоже есть в начале инструкции Его фотографии крайне <laughs> забавный паренек А в «Друзьях» это была Некая дама <laughs> По имени, если не ошибаюсь Кристал Ну так вот В наборе по «Друзьям» там тоже Фигурки были типа эксклюзивные там С новыми лицами, с новыми принтами Но у некоторых фигурок были Обычные какие-то лица из Сити uh, Или просто из каких-то Других наборов Ну это... Странно Все новые, но вот тут чуть-чуть старого положено Ох Ну не будем такими мелочными Сборка всего этого шедевра заняла у нас два вечера, как я уже говорил Я занимался в основном сборкой островной части А Глеб сборкой самого корабля Поэтому мне сложно сказать какие-то крутые дизайнерские фишки Которые использовались в самом корабле Я собирал только кают капитана из него а в острове, честно говоря, ничего прям супер экстраординарного, дизайнерского ну, нету. Это просто какие-то деревянные мостовые, которые, не используя в них элементы корабля, выглядят невзрачно. А элементами корабля занимался не я. Но, конечно, изначально. Мы хотели записать этот выпуск вместе И Глеб бы рассказал, что он сам думает по поводу этого корабля Как ему была сборка И, в принципе, свое отношение к пиратству Лего-пиратству Но, как я уже говорил, ему пришлось срочно-присрочно прям уехать И да В итоге мне приходится записываться одному Но ничего страшного Зато могу растечься мыслью по древу, как я люблю В одиночку это делать намного проще Чисто мое мнение, как взрослого фаната Лего, я бы, наверное, все-таки оставил корабль в виде корабля, а не острова, а островную часть бы, ну, разобрал и убрал куда-нибудь Жалко, конечно, да, но выбирать приходится, и корабль для какого-то зрителя, как просто, скажем, экспонат в твоей коллекции, выглядит выигрышнее, чем таверна Хоть и классная, но для человека непосвященного она будет выглядеть как какое-то нагромождение деталей. Поэтому я бы оставил корабль. Хоть у него странные внутренности, хоть до них никак не добраться, хоть и куча деталей остается просто неиспользованными, но все-таки корабль. Даже обидно, наверное, дизайнеру оригинальной идеи, потому что он-то разрабатывал таверн пиратский остров. А в итоге люди отказываются от пиратского острова и говорят, нет, нам нужен просто корабль. Ну, у меня же не было корабля в оригинальной модели. Ну, извините. Тут вас Милан переиграл. Ну и раз уж мы столько времени обсуждали набор ideas, давайте отметаем немного время назад и обсудим новость, касающуюся этой серии, которая была опубликована где-то... Пару недель назад, получается, в конце июня Да, за этот период его <смех> молчания Прошло огромное количество новостей Но, разумеется, мы их все затрагивать не будем Только какие-то, ну, одни из последних И наиболее интересных А именно, я говорю о результатах Отбора новых наборов для серии IDS В этом году или полугодии Сколько там раз в год проводят эти отборы Если сейчас отбирали идеи, набравшие Необходимые 10 тысяч голосов с сентября 19 по январь 20, то получается три раза в год. Да, это последняя треть 2019 -го года. Так вот, финалисты этого периода, конечно, интересные. Давайте сперва перечислим все идеи, набравшие в этот период необходимые 10 тысяч голосов. Во-первых, конечно, самая, наверное, захайпленная модель того периода это... Большая трехсторонняя диарама в честь 20-летия серии Bionicle. Я уже ее обсуждал в одном из первых выпусков, если мне память не изменяет, и вы можете обратиться к нему и, в общем-то, послушать мое мнение. Во-вторых, это тоже небольшая диарама по мультфильму Рататуй, кухня своеобразная. Также был какой-то боевой корабль не знаю, что это за корабль, но какой-то корабль. Какой-то аквариум, поезд, какой-то зеленый домик, запрошенный снегом, еще одна диарама по клипу группы Queen I Want to Break Free, таверна из игры The Legend of Zelda Breath of the Wild, корабль службы доставки из Футурамы, про который я тоже в каком-то из выпусков рассказывал, возможно, даже в том же самом, что и про Биониклов. Хотя не уверен, но он точно уже упоминался И сразу скажу, что все эти наборы финальный отбор не прошли А кто же, вы спросите, прошел? <сёк> Это, конечно, интересный выбор финальный Но в итоге официально будут изданы и проданы Во-первых, очередная диорама, на этот раз по сериалу «Сайнфилд» О котором, я уверен, вообще никто в нашей стране не слышал никогда, но... Для американцев или каких-то более западных людей Этот сериал довольно легендарный И даже, наверное, более известный, чем те же самые «Друзья» у нас Впрочем, не знаю Естественно, я не видел ни одной серии Естественно, я только какие-то очень поверхностные знания о нем имею Но, тем не менее Диарамка по Сайнфилду Во-вторых, дом семьи Макалистеров из «Один дома» И самое главное, самое легендарное То, ради чего у нас не будет ни лего группы Квин, Ни нового набора по Биониклам Ни корабля из Футурамы Ни даже прекрасной таверны из Легенды о Зельде Нет, вместо этого у нас будет лего печатная машинка Да, ну, я даже не знаю, что сказать это просто моделька печатной машинки, сделанная из лего Более-менее в настоящем масштабе Сложно сказать, как она будет реализована в итоге Но на оригинальной модели она выглядит как будто ну, настоящая печатная машинка Но из лего Я, честно говоря, не знаю, что обо всем этом думать И мое мнение разделяет большое количество людей в интернете Они тоже не понимают, какого черта у нас... Это дурацкая печатная машинка Как она вообще победила? Но справедливости ради Стоит сказать, что вот, допустим, некоторые мои знакомые Которые не очень погружены в тему Лего Которым я показывал эту новость О том, что же у нас там будет издано, Говорили, о, классная машинка Мне из всего больше всего машинка понравилась И я такой, как? Ну почему? Как? Это же дурацкая машинка просто печатная машинка, это неинтересно. Они такие, ну, я не знаю, она просто классно выглядит. Вот все это какое-то непонятное, а вот машинка классная. Я не знаю, как это работает. Видимо, леговцы тоже отбирая эти модели, устраивали какие-то осмотры для фокус-групп, и там люди тоже, которые легом не сильно интересуются, но просто видели их, как товары на полках, говорили, да, вот, это какая-то все фигня, а вот печатная машинка круто, печатная машинка зашибись. Они такие, о, отлично, не надо нам биоников, вот возьмем машинку Она будет продаваться, а Биониклов, чё, эти фанатов биоников Осталось-то вообще там Три человека, это никто не купит А вот чё машинку люди хотят Собственно Давайте в продакшн Странные дела, очень странные дела Не будем больше язвить про машинку Ну, а Два остальных финалиста Дом из один дома В принципе, довольно прикольный Видимо, в нем будут реализованы какие-то ловушки, тоже будут какие-то экшен функции Ну, сам по себе, во всяком случае, в этой модели ids он выглядит хорошо. А моделька по Сайнфилду, ну, выглядит как смесь Ideas по теории Большого Взрыва с Ideas по друзьям. Ну, в принципе, примерно то же самое. Сцена из ситкома. Квартира, диван, кухня, какой-то интерьер. Ну, буквально у нас было это уже два раза. И, видимо, это не последний раз, когда у нас что-то подобное. Сколько у нас еще стало знаменитых сериалов? Давайте сделаем «Айдиас» по «Альфу», «Айдиас» по какой-нибудь «Сабрине маленькой ведьме», <счастливо> по «Счастливы вместе», «Женаты с детьми». Вот это было бы круто, кстати. Еще столько много популярных сериалов, по которым можно сделать просто стену с диваном. И все, фанаты сразу же это купят. Ну, да бог... С ним Пускай Каждому свое Как было написано на стене Одного Печально известного заведения Ждем релиза Кстати Единственное Что хотел добавить Но совсем забыл У меня есть небольшая все таки надежда Что как минимум Идея по Зельде И идея по Биониклам Не прошла тупо, Потому что, во-первых, у LEGO есть абсолютно точно лицензия Nintendo И, следовательно, скорее всего у них есть лицензия и на Зельду Помимо Марио И поэтому они, видимо, ну не будут выпускать ее в рамках э, серии Ideas Но выпустят в рамках непосредственно серии LEGO Nintendo Ну, во всяком случае, я на это надеюсь Потому что ну косвенно из всяких интервью у нас есть информация, что лицензия на Зельду у них есть, Поэтому лучше выпустить целую серию Чем один наборчик В рамках другой серии тем более То же самое с Биониклами Я более чем убежден Что в ближайшие Может там год-два У нас появятся новые Биониклы Потому что Как я понял Вообще вся затея с ребутом Серии в 2015 году Была затеяна не столько Из желания как-то порадовать там фанатов или возродить легендарную серию, а из-за того, что заканчивались права на торговую марку Bionicle и необходимо было что-то выпустить. Собственно, между закрытием серии и выпуском второго поколения прошло 5 лет. Между закрытием второй литерации Биониклов и настоящим моментом прошло 4 года. Возможно, скоро снова начнет заканчиваться это торговая марка, и леговцы будут просто вынуждены выпустить хотя бы что-то по Биониклам. Откуда у меня есть информация? Честно говоря, я не помню, где я ее слышал. По-моему, это было интервью Эл-Джея uh, Джонсона с Грегом Фаршти. Одно из его интервью. Возможно, самое последнее. Не уверен. Вот, к сожалению, не могу проверить, но поверьте мне на слово, где-то я это слышал. Так что, имея такие вот данные, я думаю, <с> <с> третье поколение будет, определенно, вопрос только когда, скорее всего скоро Тем более 20-летие серии отличный повод хоть что-то выпустить Пускай это не будет набор в рамках IDS, пускай это будет прям настоящий набор в рамках серии Bionicle Прибавим к этому всему все инициативы Кристиана Фейбера, который явно что-то знает, явно что-то затевает ну, прям все складывается к тому, чтобы Биониклы вернулись. И юридическая какая-то подоплека, и у нас есть прям визионер, который хочет этим заниматься. У нас есть фанатская база, которая прям трепещет в нетерпении, готова прям скупать все что угодно. Ну, просто преступление обойти все эти условия. Так что не отчаивайтесь раньше времени. И последнее, что я хотел бы обсудить в этом выпуске, это... Вы помните, как... Где-то полгода назад, когда Лего купила сервис BrickLink, они говорили, что мы покупаем его для того, чтобы более плотно взаимодействовать с нашими взрослыми фанатами, потому что мы меняем наш вектор развития, и теперь помимо детской аудитории мы хотим покрыть еще и взрослую. Если вдруг не помните, то у меня тут есть целых два выпуска подкаста на эту тему, так что можете освежить память. А конкретно номер 6 и номер 8 Так вот, тогда люди сказали, что мол Это какая-то фигня, это какой-то развод Непонятно, что им вообще надо и что они задумали. Но, как ни странно, учитывая новости последних нескольких месяцев То все так есть Леговцы совершенно не соврали Они действительно меняют свой вектор развития в сторону взрослой аудитории О чем я говорю? Если вы следили за новостями Последнего времени, а конкретнее за анонсами новинок, которые должны в скором времени выйти, то вы заметили, что многие из них выглядят не так, как раньше. Теперь многие из них помечаются маркировкой 18, и издаются в больших солидных черных коробках, причем независимо от серии. Есть наборы и по Звездным войнам, и по Марвелу, и просто по каким-то свободным темам. Но все они издаются в одном стиле Почему же так? Спросите вы На самом деле все довольно просто Видите ли, на протяжении всего этого последнего десятилетия В Лего существовала такая подсерия, как Creator Expert В которую входили многие наборы Как бы входящие в серию Creator, но для очень продвинутых пользователей Как например все дома из серии модульных домов Так и какие-то просто рандомные конструкции, которые тоже подпадали под этот Крэйтор Эксперт. Также туда попадали всякие автомобили в большом масштабе, какие-то праздничные сеты, ну и все они помечались как 16+, и издавались в обычных коробках Лего, таких же по стилю, как и обычные наборы для детей. Лего решила несколько поменять свой подход к взаимодействию с взрослыми фанатами. Потому что раньше даже те наборы, которые были изначально задуманы для взрослых фанатов, которые для детей было бы сложно собирать, или просто не очень интересно было бы с ними играть, то есть какие-нибудь стендовые модели, они все равно для потенциального покупателя воспринимались как детская игрушка. Потому что они выглядят так же, как все остальные игрушки на полках. Что там Creator Expert, что просто Creator. Кроме маркировки возраста, на которую никто никогда не обращает внимания, они по дизайну не отличались никак. И следовательно, многие потенциальные, опять же, покупатели, увидев такую коробку на полке, думали, ну, это, конечно, здорово, я всегда мечтала о модельке, там, не знаю, мотоцикла Харли-Дэвидсон, но это же детская игрушка, поэтому зачем я буду ее брать? Теперь же, с новым дизайном, эти коробки уже не воспринимаются как игрушки, они выглядят как какой-то премиумный товар. Черная, глянцевая упаковка. На которой изображена уже не какая-то игрушка, а модель, коллекционная модель К тому же еще и с маркировкой 18+, которая полностью исключает возможность того, что это вещь для детей Нет, теперь это что-то вроде, ну, вот этих вот коллекционных сборных моделей, там, всяких самолетов, военной техники Которые продаются в магазинах для моделистов Их же никто особо не воспринимает, как детскую игрушку Поэтому леговцы хотят... Чтобы вот этот вот оттенок детскости С потенциально взрослых товаров исчез И как мы можем видеть на последних всех анонсах На серии прекрасных вот этих огромных и очень дорогих мозаик Лего арт Или на недавно анонсированном локомотиве крокодиле Вот этом вот коричневом Или наборе с Микки и Мини Маусами Здоровенными фигурами Ну и прочих, даже на... Анонсированном уже довольно давно Доме С привидениями, вот этом аттракционе С башни свободного падения, который я считаю Тоже одним из самых лучших наборов в последнего времени. все они помечены как 18+, И все они коллекционные модели А не игрушки Теперь это будет понятно даже для самого Тугого покупателя Против 18+, не поспоришь Уж никак, я помню, когда появились Так первые наборы 18+, по-моему Это были шлема из Star Wars Штурмовик, Боба Фет. И штурмовик-пилот, в общем-то Так вот, когда их только представили Было много шуток на тему того, что у Лего 18+, у ля ля Наверняка скоро появятся несколько Более изысканные наборы для взрослых ценителей Если вы понимаете, о чем я Но на самом деле это было, конечно, просто для того, чтобы Ну, дать понять взрослым людям, что нормально для них собирать Лего Что это не игрушка, это модель и что если ты купишь этот набор, тебя не засмеют, друзья. А если попробуют засмеять, ты можешь ткнуть пальцем на коробку и сказать, ааа, -а -а, это для взрослых. И в принципе этот вход давным-давно уже напрашивался. Непонятно почему наборы для взрослых помечались раньше 16+, там 14+. Мне кажется, все наконец-то встало на свои закономерные места. И кстати, вот эта вот вся новая обновленная линейка наборов для взрослых, которая видимо так и называется LEGO Adult... Портфолио, по-моему, или просто Lego Adult Она, помимо тех наборов, которые раньше помечались как Creator Expert Включает в себя и те, которые издаются по лицензиям Вроде тех же Ultimate Collector Series от Звездных Войн Я полагаю, туда же будут входить и наборы по архитектуре Которые, кстати, по-моему, были самыми первыми наборами в типа таком дизайне коробок Все архитектурные наборы ведь были черные, солидные и очень дорогие не уверен насчет возрастного рейтинга, который был на них указан, вряд ли 17. но дизайн был очень похож. Такой же дизайн был еще сколько, года 4 назад, когда выходил первый техниковский спорткар из новой вот этой линейки, в которой сейчас три машинки. Это был Porsche оранжевый, у него тоже был такой же примерно черный красивый дизайн. Правда, почему-то у нововышедшего Lamborghini дизайн вообще абсолютно другой у коробки, но это не важно. Почему появление четко обозначенных наборов для взрослых в Лего мне кажется важной новостью? Если вы вдруг застали где-то лет 10 назад, может даже чуть больше такая вещь, как гик-культура, в принципе. Хоть это выражение из-за все это десятилетия полностью дискредитировало себя, но не важно, 10 лет назад. Быть гиком, там, не знаю, читать комиксы, считалось прям, ну, ты что, дурак? Ты читаешь комиксы, тебе уже 15 лет, это же для совсем маленьких детей. Ты должен же заниматься чем-то взрослым. А ты вот как то фигня, ты, может, еще и мультики смотришь? М -м может, ты еще и в настольные игры играешь? Что? И как мы видим, время... Расставил все по своим местам, и теперь гиг-культура это культура для людей любого возраста. Читаешь комиксы, да на здоровье, смотришь аниме. Пожалуйста, сколько угодно, настолки, да вот завались вам тут настолок для всех возрастов. Попробуй-ка разложить какой-нибудь, там, не знаю, варгейм серьезный. Если тебе там меньше 30 лет, то ты все равно ничего не поймешь. Нет, все эти предубеждения, конечно, со временем исчезают, и это хорошо. А в Лего они до сих пор более менее сохранялись и сохраняются, но за счет вот этого целенаправленного движения самой компании в этом направлении, я убежден в том, что рано или поздно это исчезнет. Скорее рано, чем поздно, скорее всего, это исчезнет уже очень-очень скоро. Я до сих пор поражаюсь э, отношению многих людей к Лего, в принципе, потому что, по-моему, в одном из выпусков я уже упоминал, как я нашел... В торговом центре такой уголок для того, чтобы родители там оставляли детей. Какая-то там, ну, игровая комната, грубо говоря. В котором был выстроен целый городок из лего. И там постоянно бегали дети, совсем маленькие, прям, 4-5 лет, может, даже меньше. Игрались с этими наборами, там, не знаю, пинали их, стучали по ним кулаками. И при этом это были не просто какие-то там наборы из серии «Город», там, или какой-нибудь такой нет это были коллекционные блин модульные дома там стоит огромный замок Дисней который стоит вообще каких-то безумных денег сейчас куча еще других эксклюзивов которые люди организовывавшие этот детский уголок просто э, ну зашли видимо на сайт какого-нибудь магазина LEGO, и такие а ну вот домики какие-то окей берем это же для детей это нормально мы же детский уголок строим нам нужны игрушки для детей вот это вот выглядит ничего берем все я не знаю, сколько денег у них ушло на организацию этого уголка, но у меня прям сердце кровью обливается каждый раз, когда я вижу, как дети крошат коллекционные наборы. Ведь им было бы все равно. Будь там хоть какой-нибудь полицейский участок из Сити или там замок Диснея. Какая разница, чем играть? С полицейским участком даже, наверное, интереснее играть. Не могу просто вообще. Бомбит страшно. Ну вот теперь такие люди, увидев значок 18+, плюс, надеюсь остановятся и не будут так травмировать психику проходящих мимо с этим уголком афолов. Ну вот, пожалуй, все. Безусловно, я покрыл только крайне малое количество тех тем, которые произошли за весь ушедший месяц. Но, уверяю вас, теперь подкасты возвращаются на более-менее регулярное расписание, и раз в одну-две недели вы сможете меня услышать. Я думаю, даже не только меня, но и каких-нибудь гостей, почему бы и нет. Опыт-то был хороший, мне понравилось. Надо его обязательно повторить. Плюс, не будем забывать про YouTube, который я хочу развивать. И хочу делать для него эксклюзивный материал. Поэтому обязательно, если вы дослушали до этого момента, но до сих пор не подписались на YouTube, Сделайте это, это крайне меня порадует. Ну и тем более вы получите доступ к новым материалам, которые там появятся. И про группу ВКонтакте не забывайте. Ну а за всем все. Всем пока, меня зовут Ян. Скоро с вами снова услышимся. Или даже увидимся.